0: Det er nok en fredag, og mange av oss skal i løpet av helga innta et måltid eller fler. Og er det noe som opptar oss, media og folk flest, så er det mat og måltida. Men det ett tema som kanske mer fremtredende enn mange av de andre, og det är sunnhet og folkehelse. Och detta det vi ska snacka med fageutvecklarna i läringsexte, det vi bygger Blystad och Stine Hastestad om. De menar ju att anställda i barnagården har ett stort samhällsansvar når det kommer till folkhälsa. For den jobben som görs i barnagården runt mat och måltider påverkar ikke bara barna här och nu, den påverkar också mycket senare i livet. Mitt namn är Ragnar Saila och detta är fredagsklutt. I dagens fredags så handler det jo om eh, folkehelse eh, og da knyttet til dette med mat og måltider i, i, i barnehagen men eh, Stine og, og ikke. Nå har jo vi snakket om eh, mat og måltidssituasjon i flere omganger i, her i fredagslutt, eh, og da er det naturlig at vi også må snakke om dette med folkehelse. Og hva handler folkehelse om for disse små ut i bardagen?
1: Ja, så altså det handler jo om innsatsen vi gjør nå for å å fremme hel, altså helsen, kropp og sånn til disse de små kroppene, men også de som jobber i barnehagen, men eh, det er samfunnsansvaret da, eh rundt eh, en god helse som
2: en livsstil, en nei, jeg, Nei, <laughs> jo, både fysisk sant, og psykisk også. At, vi, at vi har, det vi gir barna nå, det er med å, å fremme deres helse resten av livet. Og hvis de har et dårlig utgangspunkt, hva slags kostnad blir det ikke? Det får samfunnet videre, og hva er belastning de har med seg i mange, mange år frem i tid? Så jeg tenker at mye av grunnlaget for barns utvikling skjer fra 0 til 5 år och det är ju mer detaljer. Jag vill säga det, vil det
1: att livsstilsrelaterade sjukdomar är ju något som ökar bland befolkningen. Altså det er ju då eh, diabetes, eh hjärt-kärlsjukdom så vidare. Eh det er ju som kan förebyggas med kost og leve, levevaner. Eh og dit starter man tidigt då med med att etablera preferanser, smakspreferanser, det begynner allerede i mors mage. Så det mor spiser jo, kan jo være med å påvirke hva barn liker når de blir født.
2: Også rosenklor? Eh,
1: også rosenklor, <laughs> fordi <så> da...
2: <laughs> Din mamma spiste ja, for lite rosenklor. <laughs> kanskje
1: spiste for lite bitter mat, ikke sant? For det er jo gjerne den smaken som er vanskelig. Brokkoli eh, og disse bittere smakene. Eh, når barn blir født, så har smakpreferansen de vil ha eh, søtt og fet mat. Det er jo det morsmelk er satt sammen av. Uh, og, og, da, uh, og det er det som på en måte gjør barnehagen igjen da, til den arena som kan bidra til at barn får variasjon uh, de får et variert kosthold, men de får også en variert smakspreferanse fordi vi kan bruke det fellesskapet til at de får uh, testet ut ulike matvarer uh, for skal man gå etter vad barn liker aller best så er det den søte og fete maten uh, som uh, söt socker och den tingene. Så de andre må vi jobba lite mer med. Och det kan vi göra i barnhagen då. Ehm och det är folkehälsarbetet tänker jag då att med det i barnhagen.
0: Och detta törs ju in på det när vi snackat om den episoden om om social utredning. Alltså detta törs för att det handlar ju också om at man som barna, det er veldig ulik bakgrunn man kommer fra. Både ulike hva kompetansen foreldrene har på mat, det er ulike muligheter de har for å så servere denne sunne maten som barna trenger. Er det kritikk?
2: Jo, absolutt. Og da er det jo hva slags maker foreldrene også er vant til. Sant? Det vil jo de vise, ta med seg videre til barna sine. Så hvis man ikke har fått lov til å smake på ferske råvarer, grønnsaker eh, og frukt, så vil man jo, eh, vanskelig å skape de vannene senere også, selv om det er, det er jo ikke umulig, men da legger, eh, legger man grunnlaget for en god start og da tenker jeg
1: det er viktig det med også å få økt den kompetansen hos de som jobber i barnehage. For det er noe med å klare å skille mellom sine erfaringer og sine holdninger, men også da den rollen du tar på deg når du går in i i barnehagen. For man hvis man tar på sig veldig den personlige hatten med sine Vi hvis jeg skal ta ett personlig eksempel fra da jeg jobbet i barnehage, så synes jeg det var utfordrende med makrelltomat, fordi jeg personlig ikke likte det. Men det, blir jo, det er jo viktig da at jeg klarer å ta bort det, den holdningen for å kunne tilby barna det som, altså gode alternativer til pålegg, for eksempel. Det samme er med, med måltidet. Hvis du som voksen sitter og rynker på nesa når barn skal prøve ny matvare, så, så vil jo de se det. De ser jo eh, på en måte dine holdninger de, og tar de med seg. Så det er viktig at personalet har kompetansen også rundt det hvor viktig arbeidet de gjør da, her og nå, men også for folkehelsen til barna fremover da.
0: I, i leiringsveksteret så bruker de noe som heter da en smaksplanke, eh, som, som lagt rette for at det skal være litt morsomt også, å smake på uh, ulike typer mat. Uh, I vilken grad virker dette, tänker du? Jo, jeg tenker
2: da får man lov til å prøve seg. Og man uh, prøver sig på ulike smaker, ulike konsistenser, og det blir noe sosialt, noe lekent. Det er det er gullskjer, det er liksom ser delikat og fint ut, presentert på en spennende måte. Og den kan man jo bruke på mange forskjellige måter. Man, det kan både være forskjellige krydder, forskjellige lukter, det kan være at det ser forskjellig ut, eller eh, forskjellig hvordan man har eh, behandler råvaren. Kokt, skrelt, raspet, liksom alltså så många ting man kan snakke om då. Alltså många, kanske kanske liker man rå gulröt men man liker inte kokt, ikkärrt?
1: Och det är ju som viser at att när man brukar lek när man skal driva och lära något nytt så vill det trigga en andel av hjärnan och därmed får man kan det vara lättare att lära ett man involverar lek i det. Og det är en då gör ju barnagen den arenan som kan styrka detta här fördi lek är en viktig del av vardagen. Det är en det er noe vi gör forbuntvis i veldig mange situasjoner for å nettopp gjøre det til noe positivt for det også er viktig at det her skal være positivt for barna det skal være en positiv opplevelse eh både når det kommer til det å forberede måltider at det skal være positivt de skal ha lyst til å prøve seg og at det føles trygt og måltidet også skal være en positiv arena for de Trygg, trygghet gjør også at de har lyst til å utforske og prøve nye ting. Da. Og etterarbeid er også viktig. Det med matsvinn. Så hele tiden ha det positive fokuset. Hva er det vi vil mer av og hvorfor? Du
2: vet jeg vil ha med meg ikke lett heller. Altså, jeg må si det som småbarnsmor selv og liksom har jobbet med dette på jobb og liksom, ja, viktige måter, og så kommer jeg hjem, og så vil ikke han fireåringen spise noen ting, og jeg... Til slutt så ble jeg litt liksom irritert og bare sånn, «Du må jo spise, jeg er lei at du ikke spiser noen ting!» <laughs> Da føler man, man skikkelig mislykka. Men det er jo bare fordi man vil barns beste. Man vil så gjerne at de skal få i seg det de trenger, og både foreldre og ansatte i barnehagen. Vi, vi vil jo bare det beste for barnen, så det blir jo en, en sånn følelsesmessig skvis også. For man vet at det hjelper ikke å presse, men vad skal man gjøre da når man vet at uh, barna ikke vil få i sig mat? Eh, det, er, det, er, det er spennende der Det er viktig å snakke om Mat er jo veldig følelsesladet altså Det
1: bringer mm. fram følelses hos mennesker Det er et veldig hett tema eh, mm. hos folk eh, Fordi det er personlig Det er mm. en erfaring, det er en kultur Det ligger mye bak de matvalgene man tar mm. og, og Det må man eh, ta hensyn til Eller være bevisst på og Derfor er det viktig å skille mellom holdningene dine, og hva du må ta med deg i, i rollen da, i barnehagen. Eh, men så er det også viktig det å huske at det er ikke noe farlig å være litt sulten, å kjenne på sult. Eh, man er jo ofte denne med at barn må, må ikke være sulten, men det igjen kan styrke eh, smaksutviklingen, at de faktisk er sultne når de kommer til måltid.
0: Mm. Dette kan snakke om hva som er sunn mat, og hva som er bra mat for disse barn så det er jo det har vært en diskusjon, mye opp igjen om tida kjent, av og til så er da eh, ulike typer, fetttyper sunt, nesten omgangs det ikke sunt, mm -hmm. og sånn har du det gående da. Så hvordan skal de som jobber ute i barnehagene, og, og foreldre for så vidt også, vite hva er det som er bra, sunn mat for barna?
1: Ja, og da, da tenker jeg jo at man må liksom gå litt back to basic. Ja. Har fokus på at stor andel vart av, av det man spiser kommer fra erovarre eller at du kenner i enny overvarn. Eh, vi, vi var et kort ind om det i en an episode, det med ultraprocessserert mat. Eh, det det erte forjon på det er nu som er så hart bærbejde, og du kan gener en matvarn. At den er trikset og mikset med tilsatt ulike tilsetningsstoffer, slik sånn at råvarene er borte, og så skal de, er den laget slik sånn at du ska ha den smaken og utseende og konsistensen som, som på en måte fremmer den belønningsfølelsen, da. nettopp den søte og den fete følelsen. Men samtidig så har den en konsistens som gjør at det er lett å overspise på den, Råvarer derimot er jo mer, tar lengre tid å spise, den, og inneholder jo naturlige næringsstoffer. Men så, så er det, jeg, det er viktig at vi ikke har et for, for stort fokus på hva som er sunn mat eller usunn mat, at det er en ja- og nei-mat. Det synes jeg ikke man skal ha for mye av i barnehage, men heller tenke på at, at det skal være basert på råvarer og kvaliteten på det man velger. Ja. Mm. Og variert. Og variert, mm. ja. Altså, tenk farger. Lek, lek med farger. Hvor mange farger har vi spist denne uken her? Eh, regnbuen, ikke sant? Er det mange som barn elsker regnbuen? Hvilke farger har vi spist fra regnbuen denne uken? Lage, og da kan man jo inkludere andre områder, da, rammeplanen eller fagområder. Man kan ta kunst og håndverk, eller altså, drive med formingsaktiviteter, tegne de råvarer man har spist, og så kan man lage det som en dekorasjon inn på avdelingen, eh, bruke flere ulike fagområder til å snakke om mat og måltid. Det bør jo ikke alltid være at vi skal lage noe sånn mat i seg selv, men det å bruke eller snakke om det, undre sig om det, det er viktig.
2: Du
0: Når vi snakket om dette med folkehelseskjent, så er det en ting om med det fysiske, som handler om å kjenne seg med, som handler om eh, det å få energi til å fungere i hverdagen, eh, å ta en eh, sunn kropp. Eh, men i hvilken grad eh, påvirker det vi spiser, eller barna da, spesielt da, hjernen vår og hjernens i barnehagen?
1: Nej ja, da er det jo fra, fra man er 0 til 6 år, så er da hjernen gjør den største utviklingen. Eh, og... og det er ofte, altså sånn, du var jo litt det med fett men sånn som hjernen vår er jo en stor fettklump og den trenger jo da at man får både fett og man får, altså gode kilder til fett man trenger proteiner, man trenger alle karbohydrater men det er viktig at man da, at det er grovt og det er fargerikt og fullkorn og at man, altså hjernen den, eller energin vår generelt da, trenger at vi har variation i kosthålle och det bidrar ju till en mer stabil barngrupp kan ju reducera konflikter så det er mange ting man kan trekke in runt det att spise det varierat kosthåll.
2: Märker ju själv också vi har spist olika typer mat hur kroppen reagerar och man liksom föler att man får energi, eller om man blir litt tung, det er bare å gå til hakebakkeskogen, det, og, <laughs> og sangen da, så får man det liksom pass i den. Så det er ja, viktig å ha med seg hva, hvordan maten påvirker oss da.
0: Nå har vi jo snakket om selve maten i seg selv, mm. eh, og bidrag det har til folkehelse. Eh, men hvis vi kommer rundt dette med måltidssituasjonen, vi har vært innom det tidligere eh, i andre episoder når vi snakket om denne måltidssituasjonen, men på hvilken måte påvirker måltidssituasjonen, folkehelsen, eller helsen til barna?
2: Jeg tenker jo det, det psykiske perspektivet også, den mentale helsen til barna, hvordan de opplever å være inkludert. Det en arena hvor alle er inkludert. At... At man da får trening på å smake ulike ting, ikke sant? Kanskje tør man ikke den første gangen, mens neste gang så tør man, og så har man en gjeng rundt seg som heier på en. Og man liksom, man er ett et lag, og man kjenner at Man opplever tilhørighet. Tilhørighet, ja. Det, det tror jeg er en, et ganske fundamental ting hos oss mennesker. Vi trenger å føle at vi er inkludert, vi trenger å føle oss sett, at vi er gode nok, Uh, og det er en arena vi har, uh, en måltid er en arena for.
1: Nå tenker jeg at altså det er fint om de voksne kan på måte, ja, spille på den hvor, de, hvor barna kan heie fram de voksne så sånn, Jeg er litt usikker på dette her, er dette her, kan vi spise dette? Og så prøve å liksom sammen utforske, sånn at barna føler at de også er med på å påvirke, for det er veldig viktig at barna medvirkning er jo noe som er en stor del av, av arbeidet i barnehaget, det at de føler at de har noe å si, at de også er med og de skal jo ut i den store verden og ta valg selv, og hvis de ikke får være en del av det så har de jo ikke den kompetensen for å ta når de på Bare når de begynner på barneskolen, så vil de fort få et bankkort i hånda. Og da har den grunnleggende kompetansen på hvordan kan jeg ta gode valg, både innenfor bærekraft, men også for, altså helse, uten å ha det sunt-usunt fokuset. Men hva er det som gjør at jeg eh, har god energi gjennom dagen, som gjør at jeg holder meg frisk? Det er det jo, se etter dette naturlige farger, altså, ta med deg en banan og noen nøtter, altså, gjøre gjør det helt enkelt. Den kompetensen kan de allerede få fra barnehagen av det.
0: Og den er jo en kompetanse som er viktig at også foreldrene får.
1: Ja, og personalet også. Altså, det, det her tar du alle med seg hjem og tenker, ja, få med foreldrene. Det her er ett samarbeid som er vinn-vinn begge veier.
2: jeg vil holde meg.
0: Skal dere spise noe i helga da?
2: <laughs> nei, kanske det, eh, det blir litt extra grønnsaker på pizzaen. <laughs> men men som vi for
1: eksempel hjemme da, der er det jo, fred, altså fredag er jo en fast taco. Da, der det jo, kan man jo få en mye forskjellige. Eh, og, og litt sånn, sånn som jeg har gjort fra barna var små, taco er ganske kraftig sånn i smak, så det er mye som kan kamufleres sunda sånn att det både avokado kan smøres på og och sånn i förut till ekonomi som vi også har varit inom på att i huset för exempel så är ju när brukar man ju en påke med kött men då har jag også en boks med linser. Folk som sånn konsistensmässigt så är det väldigt svårt att fånga upp egentligen disse linsene en sån kokt och kokt färdigkokt linser og den koster en tir for en boks, ikke sant? Og da får man jo på en måte økt mengden, uten at det går så veldig ut for lomboka, og man får inn bølgfrukter, man får inn mye god fiber, og ungene reagerer jo ikke på det, for det merker du de jo ikke inn i den takoen allikevel. Så det er noe med å liksom, ja, det finnes sånne små ting da, og tako da kan man jo få inn mango, man kan lure inn mye ting da, i der.
2: Det er det viktig å ikke, ikke ja, gå med dårlig samvittighet for at man ikke spiser kjempesunt og det som er sunnest alternativ hele tiden. Jeg tenker at det, det vi skal lære barna er et, å ha et variert og et sunt forhold til mat. For det kan jo bikke andre veien også at man blir redd for å spise ting liksom, men man skal bare
0: ja, nå, ta gode valg. Ja, for i dag skal du liksom bare spise økologisk og da helst eh, kjøttfritt, fiskefritt
2: ja, ikke
1: ja, det er mye sånn ikke-ikke og det jeg, det jeg er et fokus som man skal prøve å begrense når vi skal snakke med barn da må vi snakke om hva det er. vi vil ha mer av vi vil ha mer av farger vi vil ha mer av frukt og grønt vi mer, altså, vi, det vi vil ha mer av og så er det alt med måte men så, bare for å få inn det i forhold til måltider også, så synes jeg det er viktig det med å, at måltidene også er eh, preget av tilstedeværelse for det er noe med at man faktisk er til stede i måltidet. Og der har man jo utfordringer med skjermer i dagens samfunn. Da. Det med at man, det brukes mye som, ikke kaller det barnevakt, men altså sånn man sitter mye foran skjerm, og da mister man litt den der kompetansen rundt måltidet, for man legger jo ikke merke til så mye av det man spiser når man sitter en skjermen, for fokuset blir jo da på noe annet. Så, så ja, å få tilbake de gode samtalene som har vært inom ganske mange ganger og, og ja, seng skuldrene det er som du sier det, det, i, i hverdagen så er det jo hektisk eh, så det er noe med å senke litt skuldrene og hjemme kan en smoothie plutselig være middagen, for det var det eh, så lenge vi alt mulig rart og da er det igjen da der har jeg hvite bønner oppe i smoothie. Det, det er mange trikser. Det merker jo ingen, ikke sant? Men, men det, igjen, det er noe å leke med maten. Da. Altså sånn, hva kan man putte opp i en smoothie, eller super. Og, og da tenker jeg både hjemme, men i barnehage også, kan man undre seg, hva er det, så tar navnet for eksempel den som har maten, hva har den puttet opp i supper i dag? Jo, den har puttet, og da kan man komme med forslag, og det kanskje ingen som fanger at det har vært linser oppe der, eller at det har vært hvite bønner oppe der, og så bare, ja, det trodde du ikke at du likte. Men da har du avslørt. Altså jeg, jeg er veldig for at man skal lure litt, leke litt med maten, men jeg vil også at man skal avsløre det. For hvis man ikke gjør det, så vil ikke barnet fange opp at de plutselig har lært å like det. Mm. Og da vil noe, når den går ut da, og skal ta valg selv, så går den jo fortsatt og tenker, jeg lik, liker jo ikke det. Men hvis den får vite at det her spiser du nesten hver uke, så får man en annen holdning til det. Og det er noe med den der folkehelsebiten, det må gi ungene også den kompetensen og holdninger om mat da.
0: Da tror jeg vi lar det være siste ord i dagens utgave av fredagsslutt, og så ønsker vi dere alle sammen en helg, hvor dere tenker skulle dere en skjermfri måltid, og prøve å vad som er i maten. Da ønsker vi dere alle sammen en riktig god helg.
2: Du vet jeg vil ha det.